Ok, stiamo a prendere regali, siete contenti? E qui in versetto 5 scopriamo il quinto regalo. Avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà. Noi siamo stati adottati. Questo è il quinto regalo che Dio ci ha fatto. La parola di Dio dichiara che noi, anche se non è, no, non è il pensiero comune, perché come dico tante volte nel mondo, si dice che tutti gli umani sono figli di Dio. Giusto? Ma la Bibbia non dichiara questo. La Bibbia dichiara qualcosa molto diverso di questo. Se volete girare in uh, Efesini 2, quindi un capitolo avanti, questo è quello che la Bibbia dichiara di noi prima di conoscere Gesù. Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli, nei peccati. La Bibbia dice che noi eravamo morti. No? Quando una persona dice, ma io non ero tanto cattivo prima di convertirmi. La Bibbia dice che tu eri morto nei falli e nei peccati. Nei quali un tempo camminaste secondo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza. Avete compreso cosa sta dicendo Paolo qui? Non solo eravamo morti, ma eravamo schiavi di Satana. Satana ci prendeva per il naso e ci tirava come lui voleva, una catena sul nostro naso. Noi credevamo di essere liberi, ma la parola di Dio dice che noi camminavamo secondo il principe del potestà dell'aria, secondo Satana fra i quali, versetto 3, anche noi tutti un tempo vivevamo nella concupiscenza della nostra carne, ed empiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Ouch! La Bibbia dice che eravamo morti, eravamo schiavi di Satana, Eravamo figli di ira, non figli di Dio. Voi comprendete cosa vuol dire questo? Che ognuno di noi il giudizio di Dio era sopra la nostra testa. Noi eravamo destinati, abbiamo parlato domenica scorsa della predestinazione, della lezione, no? Il nostro destino prima di conoscere Gesù era di subire l'ira di Dio. Questo era il nostro destino. Ed è il destino di ogni persona che in questo mondo che non conosce Gesù Cristo come Salvatore personale. Tutti gli umani sono creatori di Dio, ma non figli di Dio. Quindi eravamo morti, eravamo schiavi, eravamo figli di ira. Dio era contro di noi perché in noi c'era un principio di peccato. 
e come Dio è santo non c'era una come il canto che abbiamo fatto non c'era una cosa inseparabile fra di noi non c'era modo di cavalcare questa separazione girate in Colossesi capitolo 1 perché lì sempre Paolo cioè se non era abbastanza grave adesso eravamo morti eravamo schiavi di Satana eravamo figli di Ira qui in Colossese 1 versetto 21 e voi stessi che un tempo eravate estrane e nemici nella mente con le vostre opere malvagie ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa cosa? la Bibbia dice che noi eravamo nemici di Dio nemici di Dio eravamo morti, eravamo schiavi di Satana eravamo di ira eravamo nemici di Dio eravamo estrani no? non è una brutta sensazione quando tu vai in un posto e magari tu ti ricordi eh, una persona che magari hai conosciuto anni prima e loro ti guardano e dicono chi sei? non è brutto e la Bibbia dice che no chi sei come Gesù dice che nel giorno di giudizio molti verranno e dice signore abbiamo guarito abbiamo schiacciato demoni nel tuo nome e Gesù dirà a quelli non ti ho mai conosciuto chi sei non ti conosco eravamo esclusi eravamo nemici eravamo figli ira ma Dio nella sua grande misericordia ci ha adottato sai il, il, il bambino che deve essere adottato i figli naturali i due genitori in un certo senso possiamo dire che meritano di avere i privilegi dei figli perché sono no, di natura nati dai loro genitori ma un bambino che in un orfanotrofio merita no? l'amore di quei genitori cioè per, per loro lui è un estraneo ma nel loro amore no? io conosco persone che hanno adottato no? per esempio Rafael Loretto il pastore della, da Mallorca che è stato qui con noi poco tempo fa il loro figlio maggiore Jonathan è stato adottato perché no, loro non riuscivano a avere figli alla fine hanno adottato Jonathan Dopo che è nato Jonathan, Loretta è rimasto incinta con Arden, il bambino piccolo che era. E quindi Dio ha fatto due miracoli. Ma noi eravamo orfani. E io, secondo me, forse non c'è... Perché io, grazie a Dio, sono nato in una famiglia a cui i miei genitori mi volevano bene. E posso solo immaginare, però, ehm, 
No, di essere un piccolo bambino, di essere chiuso in un orfanotrofio, no? E vedere altri bambini che hanno genitori. C'è quel sentimento di rigetto, di essere perso. Infatti noi conosciamo una famiglia a cui il figlio è stato adottato e anche se eh, questi genitori hanno sempre mostrato amore, cioè sono fratelli, no? Il bambino ha delle domande, no? Perché mia mamma naturale non mi ha voluto? Cioè anche se questo bambino, perché è stato dotato da neonato, quindi lui non conosce altri genitori al di fuori di, no, i suoi adottivi, per lo stesso lui ha questo perché mia mamma non mi ha voluto, perché mi ha respinto. E Paolo qui ci dà questa figura che noi, noi prima di conoscere il Signore eravamo estranei, eravamo nemici. Ma Dio ci ha adottato. Anche Gesù nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 14, versetto 18, scrive, ha detto, Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, poiché io vivo, anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono il Padre mio, che voi siete in me e io in voi. Non siete contenti che Gesù ci ha fatto questa promessa? Io non vi lascerò nell'orfanotrofio. Io e mio Padre entreremo dentro di te, prenderemo residenza nei vostri cuori nei tempi di Paolo voi sapete che eh, sia fra gli ebrei anche fra i romani la poligamia era praticata era abbastanza comune e molti romani diciamo avevano anche concubine o donne schiavi a cui avevano rapporti sessuali quindi venivano generati figli illegittimi, li chiameremo oggi, o non riconosciuti. E quindi se un romano desideravo, no, magari si stava invecchiando, magari si era affezionato a uno di questi figli, diciamo non di una sua moglie, illegittimo, lui poteva fare una cerimonia in cui portavo questo bambino o questo ragazzo, figlia, quella che è, davanti a un magistrato romano, in un foro pubblico, nella piazza. Voi sapete che i tribunali a quei tempi erano all'aperto. Con i studenti siamo stati a Corinto, proprio davanti al Bema, no? il trono di giudizio che leggiamo nel libro di Atti, no? che Paolo è stato portato davanti a questa, questa bema, ed è lì, nella piazza di Corinto, proprio sulla strada principale. E per me, sì, noi non crediamo che c'è l'unzione di Dio in quel posto, o ci sono talismani nel cristianesimo, però per me che studio la Bibbia di tanti anni è stato emozionato di stare nello stesso posto dove Paolo è stato duemila anni fa. E pensare che l'Apostolo Paolo è stato qui, dove sono io in questo momento. E quindi questo padre che desiderava adottare uno dei suoi figli, 
facevo questa cerimonia pubblica davanti a un magistrato e pubblicamente lui dichiarava io, notizio Caio, oggi riconosco pubblicamente che questo è mio figlio. E quindi quel bambino da quel giorno in poi aveva tutti i diritti no? e tutti i privilegi di, di qualunque altro figlio che era riconosciuto. Alla fine di versetto 5 dice che siamo predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso secondo il beneplacito della sua volontà. A volte i credenti pensano che fare il volere di Dio è una cosa cattiva, no? Se io mi arrendo veramente al Signore, Signore chissà cosa mi chiederà, no? Fratello, ho paura di rendermi veramente... Che poi magari il Signore mi chiederà di andare chissà dove come missionario. Ma gloria a Dio se il Signore ti chiama lì, perché sarà il posto della sua perfetta volontà per la tua vita e tu sperimenterai la gioia ineffabile di fare il suo volere. Ma qui scopriamo che il volere di Dio, no, è di adottarci. La gioia di Dio dice, io voglio che voi fate parte della mia famiglia, che voi prendete il mio nome, io voglio riconoscervi pubblicamente, voglio adottarvi, voglio darvi tutti i diritti di mio figlio stesso. E in Romani 8, se volete girare là un attimo, Romani 8, versetto 15 e versetto 17. Voi infatti non avete ricevuto un spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Voi sapete che Abba in greco è in modo per dire papi, no, papino. Non è tipo padre, no. È un, uh, è un termine molto affettuoso, no, che magari è come noi in, in Italia, no, il bambino più papi, papino, cosa vuoi amore mio? E Paolo dice che noi abbiamo ricevuto lo spirito non di schiavitù, di aver paura più. Lo spirito di adozione, siamo stati adottati, possiamo gridare con pieno coraggio, Abba, papà, papi. Quando io ero nuovo nella fede, voi sapete che all'inizio della mia conversione abitavo nell'isola di Hawaii, Dio mi ha chiamato lì, sto pregando che mi chiama di nuovo. <ride> e mi ricordo un giorno eravamo in una riunione di preghiera e c'era questo fratello 
No, io di nuovo ero nuovo, nuovo nella fede, e lui quando pregava dicevo in inglese, thank you daddy, no? E... Che in inglese sarebbe tipo papi. No, ma questo era un uomo grande, no? Io avevo tipo 24, lui avevo tipo 45. Oh, daddy, grazie. Oh, papi, grazie. E io devo dire che per me era quasi bestemmia che lui parlava con questa confidenza con Dio. Nella mia mente era come blasfema. Ma come si permette uh, avere una tale familiarità con il Padre Celeste e secondo me era condizionato perché magari eh, il rapporto che io ho con mio padre umano era abbastanza no? mio padre era padre padrone se mi capite cosa vuol dire no? io temevo mio padre e quindi non questa confidenza ma è stata una mia immaturità perché adesso io grido anche daddy papi abba padre e Dio vuole che ognuno di noi comprendiamo che lui vuole questa intimità con ognuno di noi L'altro giorno stavamo parlando di Silvana, dei bambini di Karen e Donovan, sai, quando sono piccoli, sai, due anni, un anno e mezzo, cominciano a parlare, eh, magari ogni volta che vado lì loro vengono, mi abbracciano, Pastor Craig, no, loro dicono in inglese, Pastore Craig, <ride> benvenuto, no, veramente ti fa tenerezza, no? e mi ricordo quando i miei figli erano piccoli quando io tornavo dal lavoro dalla falagnamaria no? ogni sera stanco, distrutto e Josh e Abigail correvano a incontrarmi alla porta e si aggrappavano a me papi, papi, bentornato a casa e sai come mi riempivo il cuore i miei bambini vogliono stare con me i miei bambini sono contenti di stare con me e il Signore vuole che noi comprendiamo che Noi non siamo figli legittimi, non siamo figli di secondo grado, siamo figli legittimi. Siamo stati adottati e perciò, di nuovo, leggendo qui in Romani 8, no, non abbiamo ricevuto lo spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio e se siamo figli siamo anche eredi eredi di Dio e coeredi di Cristo seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati siamo eredi di Dio che è già una cosa grande Amen? immaginate che domani scoprite di essere eredi di Stephen Jobs o di non so 
Chio Ricon è qui in Italia. Berlusconi. Eh, forse uno non vorrebbe riconoscere questa parentata. Non lo conosco. Però immaginate che domani no, che poi eh, ho letto una volta c'era una vera storia, c'era un uomo a Firenze, questo era alcuni anni fa, dovevo conservare la cosa nel giornale perché era una storia interessantissima, di questo uomo italiano a Firenze, un operai no, che tirava avanti la vita come tutti noi, e lui un bel giorno all'improvviso no? arriva la notizia che un suo penso era un bis zio che era immigrato in America tanti anni prima no? lui sì, nella famiglia si aveva parlato di questo zio che era andato in America e viene a scoprire che lui è l'unico erede di questo famoso zio in America E questo, questa è una storia vera, infatti mi dispiace che non ho ottenuto questa... Perché era caduto qualche anno fa, era nei giornali, e questo zio era andato in America, no? immigrante, ha fondato una ditta, è diventato no? milionario, strarico, e questo uomo di Firenze, cioè da un giorno all'altro, il giorno prima era un operai semplice, no? come noi, busta paga, lamentiamo delle tasse, timbrare, timbrare, il padrone, no? che ci rompe le scatole, e il giorno dopo ha ereditato più di 100 milioni di dollari. Allora, fratelli, io ho una notizia molto più grande per voi questa mattina. Voi avete ereditato non cento milioni di dollari, ma tutto l'universo. Una galassia? Volete? Non sarà bello in cielo di dire, Craig, quella galassia là è tua. Ok, grazie. Dovremmo noi essere invidiosi di i ricchi del paese siamo eredi di Dio ma non solo lì siamo co-eredi di Cristo masticate quella verità per un secondo io posso anche credere che io sono co-erede con mia sorella e mio fratello Amen. Siamo fratelli, siamo figli di Dio, siamo coeredi. Posso anche credere che sono coeredi con voi di Dio. Ma coeredi con Cristo? Cosa ho fatto io per ereditare questa, questa coeredità? Io e Cristo siamo coeredi, il figlio di Dio... La parola di Dio che è diventato carne e ha dimorato in mezzo a noi sono coeredi di Lui? Questa è una verità quasi troppo fantastica per credere. Perché cosa ho fatto io per meritare di essere coeredi di Cristo? Secondo voi cosa ho fatto? Zero, esatto. Perciò Paolo dice in versetto 6... 
Now, allode della gloria della sua grazia. Noi siamo stati adottati Siamo coeredi di, di, di Cristo solamente per la grazia di Dio. Nessuno di noi possiamo vantare di niente, di zero. Possiamo solo lodare Dio per la sua grazia. Io amo quel canto, uno dei miei canti preferiti è Grande sei tu. E l'ultima strofa dice, in quel giorno mi inchinerò davanti al tuo bel trono e griderò, grande sei tu, Signore, grande sei tu, oh Dio. Io sono niente, ma grande sei tu, Signore, che hai dato te stesso per me. Chi sono io? Cosa ho fatto io? Niente. Zero. A solo Dio la gloria e non è finito lì non solo siamo stati adottati secondo il beneplacito del volere di Dio no, lui dice all'ode della sua all'ode della gloria della sua grazia mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio non solo siamo stati adottati no? siamo parte della famiglia di Dio abbiamo il diritto di chiamarci figli di Dio ma Paolo va oltre e dice non solo siete stati adottati ma il sesto regalo è che noi siamo grandemente favoriti Non è che Dio ci ha adottato, perché io ho visto anche questo che capita a volte, no? Che magari un figlio viene adottato di una famiglia, però è sempre l'orfano, no? Gli altri sono i figli naturali, quello è il fratello orfano. Sì, è parte della famiglia, però... No? Ah, quello è il nostro fratello che è adottato. Ma Dio non ci ha adottato e ha detto, va bene, ti farò dimorare in casa mia, ma stai lì in quell'angolo e non combinare niente di, di brutto, altrimenti eh? poi saranno guai. Eh? Ti tengo sotto occhio. Dio non ha fatto così. Cioè Paolo dice una cosa, non siamo stati adottati, siamo in famiglia, però... Paolo dice che siamo stati grandemente favoriti. Quando un figlio è grandemente favorito, cosa significa? No, chi, chi di voi avete avuto fratelli e sorelle? Okay. Molti di noi, no? E c'è sempre il preferito, giusto? Ora almeno gli altri dicono, oh, lui è il preferito, oh, tu tratti lui meglio. Di solito è il più piccolo, confessiamo. 
Perché magari noi genitori, quando siamo giovani, inesperti, siamo più rigidi con quelli primi. Poi il, il bambino, no? No, Josiah? Lui è il principe che comanda tutta la famiglia. Ma in realtà chi i genitori sa che non abbiamo preferiti figli. Romano non dovremmo avere preferiti, li amiamo tutti quanti uguali. Però Paolo qui dice che noi siamo i favoriti. E di nuovo per un genitore di dire che ogni figlio è favorito è un'impossibilità, giusto perché se io ho il preferito... E vediamo anche nella Bibbia, no? Chi era il preferito di Giacobbe? Fra i dodici figli di Giacobbe, chi era il preferito? Giuseppe, esatto, la Bibbia lo dice. Perché Giacobbe era un umano, aveva i suoi difetti. I fratelli erano gelosi, no? Giacobbe aveva dato questa giacca multicolore a Giuseppe. Giuseppe era il preferito. Ma qui Paolo sta dicendo che ognuno di noi siamo preferiti. Tu sei mio figlio preferito. E di nuovo solo Dio è in grado di dire questa cosa. Perché umanamente non sarebbe possibile che io ho tutti i preferiti. Ma Paolo dice che qui in Cristo noi siamo grandemente favoriti. In Apocalisse la parola di Dio dice che no, chi vince, che in cielo Dio darà a ognuno di noi una pietra bianca. Sapete questo? Quando tu entrerai in paradiso, il Signore ti darà una pietra bianca e su quella pietra sarà scritto che cosa? Un nome che solo tu E solo papà sanno quel nome. Cioè mostra che Dio è così bello, no? Perché secondo me succederà veramente, no? Che Dio in cielo ci darà ognuno un nuovo nome. Io non vedo l'ora di scoprire cosa è scritto su quella pietra. Spero non un nome brutto. No, sicuramente sarà bellissimo. Però dimostra il fatto che anche se Dio ha milioni di figli, ma allo stesso momento Lui ha un rapporto intimo e speciale con ognuno di noi. Ognuno di noi. Fratelli, quanti, quante cose noi perdiamo perché non abbiamo afferrato questo fatto? Che noi non siamo solo figli di Dio. No, un cliché che ripetiamo. La Bibbia dice che siamo grandemente favoriti nell'amato suo figlio, in Cristo, non fuori di Cristo. Fuori di Cristo non c'è nessun favore. Ma Dio dichiara, Craig, io, tu sei mio preferito, no? E Gino, anche tu sei mio preferito. E Alice, e Sara... Silvana, perché io sono Dio così 
finito così immenso che io posso avere un rapporto speciale con ognuno di voi. Ognuno di voi potete essere i miei preferiti. E quante volte magari noi corriamo o pretendiamo che magari il pastore o altri fratelli, no? Non che noi, il pastore o i fratelli, non dovrebbero aiutarci, però secondo me tante volte eh, Dio vuole insegnarci che noi, cioè vuole sviluppare questo rapporto così intimo che noi possiamo sempre andare da Lui. Mi ricordo anni fa c'era un fratello che mi chiedeva un favore, io volevo aiutarlo. Però per una cosa o l'altra era sempre, no, dovevo andare a darle una mano, poi succedeva qualcosa e non, ogni volta era impedito di darle una mano in quello che a lui serviva. E mi sentivo anche male perché era tipo due o tre volte che avevo fatto un appuntamento per andare lì e, e poi ogni volta come saltava. E come Signore non permettevo che io aiutavo questo fratello. E poi dopo tipo la terza volta che ho disdetto per varie cose, no, di andare là a pregare con lui, lui è venuto da me e ha detto fratello stai tranquillo perché il Signore ha risolto tutto. <ride> e sai io ho scoperto veramente che posso andare al Signore in qualunque momento. Perché tu... Sei un uomo, non, non sei onnisciente, non sei onnipresente. Ma io ho pregato, il Signore ha risposto e Dio ha fatto un miracolo. Ed era bello perché lui ha imparato una cosa, ma anche io ho imparato una cosa. Io non sono il vostro salvatore. Io non posso risolvere tutti i vostri problemi. Ho anche i miei problemi. Sì, qualche consiglio, qualche cosa, qualche preghiera posso fare, ma... Noi abbiamo un fonte inesauribile di forza, di saggezza, di conoscenza, di ricchezza nel nostro Padre Celeste. Basta che andiamo da Lui. Cosa dichiara Giacomo? Voi non avete perché non chiedete. Non chiedete. Papà, ho bisogno. Non dobbiamo aver paura. Forse io sono adottato, non, magari sto in questo angolo. Non, no, il Signore dice, tu sei favorito. Vieni a parlare con me, vieni con qualunque bisogno. E risolviamo la cosa insieme. Ed è quello che noi abbiamo in Gesù. Per me è una cosa inimmaginabile, no? Perché pensare che noi eravamo, come la Bibbia dice, eravamo nemici, eravamo schiavi di Satana, eravamo figli di ira, eravamo estranei, non eravamo inclusi. E non solo Dio dice... Craig, fratelli, sorella, fratello, voglio che tu fai parte della mia famiglia, ma tu sarai anche favorito. 
per quello che Gesù ha fatto per noi. Satana vuole tenerci nell'ignoranza di quello che noi abbiamo in Gesù, fratelli. Lui vuole che noi viviamo come miserabile. Che noi non prendiamo no, la nostra eredità e dire quello è mio. È mio diritto. Anche riflettevo no, quando stavo pregando. Voi sapete perché io come sono pastore da tanti anni quindi so un po' come funziona anche un'adozione anche in Italia o in America le cose legali. Voi sapete che quando un'adozione è finale, cioè quando, perché è, è molto lungo il processo, anche qualche anno, ma quando i genitori vanno lì davanti al magistrato e firmano quegli ultimi documenti e il nome del bambino viene anche cambiato, lui prende il cognome, no? dei suoi nuovi genitori voi sapete che quando è stato firmato quel documento e il giudice ha approvato l'adozione non si può mai annullare questa cosa sapete questo? anche in Italia se tu adotti un bambino legalmente non lo puoi mai portarlo indietro non lo puoi dire dopo un mese guarda, no, visto piaciuta no, no otto giorni non in Italia otto giorni per riportare indietro il giudice dice no no voi avete firmato è tuo non c'è modo legale che i genitori possano rinnegare quel figlio è impossibile è impossibile non c'è mezzo legale per fare questo né in America né in Italia Il bambino potrebbe, il figlio potrebbe un giorno dire io voglio rinnegare i miei genitori e voglio cambiare il mio nome, ok? Invece di avere il cognome Quam, che è mio, voglio il cognome Macaroni. E quel figlio potrebbe cambiare anche il suo nome. Ma sapete un'altra cosa? Anche se lui cambia il nome... Lo stesso lui rimane mio erede. Perché lo Stato dice, tu puoi cambiare il tuo nome, ma sei sempre figlio di Craig. E quanto di più il Padre Celeste, che ci ha adottati, dice, adesso tu fai parte della mia femmina, nessuna cosa potrebbe mai cambiare questa cosa. Fratelli, gioiamo nel Signore. Impariamo ogni giorno di gioire. La Bibbia parla di gioire nell'eterno tuo Dio. Perché io so, io so come, no? Possiamo permettere le cose della vita, i affanni, a distrarci, a nubbiare la nostra mente, dimenticare chi siamo in Dio. Dovremmo noi essere gelosi di quello nel mondo? A volte mi meraviglia, no? Anche fratelli. Una volta è venuto un fratello di un'altra chiesa che lui è un rivenditore di macchine e lui aveva un Audi, non so neanche che cosa era, ma sembrava un, un Formula 1 quasi questa macchina, no? Ha portato, l'ha parcheggiato proprio davanti alla porta una macchina di 200.000 euro, un Audio Spider, no? E devo dire, a me piace le macchine, era una macchina bellissima, non voglio dire questo. Per i fratelli, ma quasi come un vitello d'oro, no? Oh, fratello, hai visto fratello qua là? 
Solo quello vuoi? Mio papà è padrone dell'universo. La Bibbia dice che le vacche su 10.000 colline sono del, del Signore. Hai bisogno di qualcosa? Dice papà, vendi qualche vacca. E devo pagare la luce. Fratelli. Perché secondo me quando tu capisci chi sei, cambierà anche il modo in cui tu vivi. Se tu riconosci che hai, sei un figlio di Dio, non sei un figlio del malvivente. E anche questo fatto, no, magari tu non hai avuto un papà che era tanto buono. Che sappiamo quando ci sono padri che abusano i loro figli, che magari padri che scappano, magari persone che non hanno neanche conosciuto il loro padre carnale, umano. Ma voglio assicurarvi questa mattina che il Padre Celeste non è così. Gesù ha detto, io non vi lascerò e non vi abbandonerò mai. Questo l'ha detto lui. Amen.